0: أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ
1: حياكم الله ومبركة فيكم
0: حياكم الله هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال هناك شخص يحدث ويقرأ في كتاب بعد اذان العشاء حتى اقامه الصلاه فعندما يقرا الحديث يشرح بعض الف... الفاظه وياتي ببعض الكلام العامي وقد يضحك الجلوس او المستمعين في المسجد من خلال هذا الكلام وان لم يكن قصده ذلك وانما قصده ان يفهم المستمعين الحديث فهل في ذلك شيء سماحه الشيخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن مشروع المدرس والمذكر أن يوضح للمخاطبين ما يريد بالأساليب الواضحة التي يفهمونها لأن المقصود نصيحتهم وتوجيههم إلى الخير فيحدثهم بما يعرفون مثل ما قال عليه رضي الله عنه الناس بما يحبون أن يكذب الله ورسوله، ويشرع له تجنب الألفاظ التي قد تضحك الناس ويأتي بألفاظ الأخرى توضح المراد من دون أن تسبب إضحاكا أو لعبا أو ما أشبه ذلك مما يخالف المطلوب في هذا المقام العظيم المقصود أن المحاضر أو المدرس أو الوعظ يتحرى الألفاظ الواضحة التي يعرفها الناس ويفهمونها لأن المقصود بعضهم وتنفيرهم وتفهيمهم ودعوتهم إلى الخير. أما الألفاظ التي قد تسبب ضحكاً أو استغراباً فالمشروع له تجنبها.
0: جزاكم الله خيراً سمحت الشيخ. السائل يقول في هذا السؤال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءتهم رأى مع ابنتها فرأى في يد ابنتها سوارين من ذهب فقال أتخرجين زكاة هذا؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالتهما لله وللرسول فهل قال الرسول لها أم لابنتها؟ وعندما قالت هما لله وللرسول فهل هذا يعتبر من الشرك أم ماذا تفيد الواو عندما قالت ذلك مأجورين
1: مرادها أن هذا لله يتصرف في الرسول صلى الله عليه وسلم بما أره الله يعني يصرف في ذلك لا من أن في شيء يعني لله وللرسول للتصرف في ذلك كما شرع الله للرسول يعني الرسول هو مبلغ عن الله وهذا من أدلة وجوب الزكاة في الحلي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتوقينا زكاة هذا فدل ذلك على أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغت النصاب هذا هو الأرجح ولو كانت مستعملة وقولهما لله ولرسوله يعني يتصرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله والمرشد والموجه والمعلم
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ يقول أرجو من سماحة الشيخ أن يحدثنا عن سجود التلاوة وسجود السهو، ما هو الدعاء الذي يقال في كلا السجودين جزاكم الله خيرا؟
1: سجود التلاوة وسجود الشكر يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة، وهكذا سجود سجود التلاوة وهكذا سجود الصلاة، كذا يقال فيها سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، اللهم اغفر يدعو فيه فيهما. كما يدعو في سجود الصلاة يدعو في سجود السهو وفي سجود الشكر وفي سجود التلاوة لأن الحكم واحد الله جل وعلا قال لله واعبدوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ويقول عليه الصلاة والسلام أما الركوع عرضه في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقال من ان يستجاب له، جميعاً جميع انواع السجود. وكان يقول في السجود سبحان ربي على سبحان ربي على ويقول ايضا في السجود بزرقه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول فيهما سبوح قدوس ربنا اغفر الروح، فالمشروع في سجود التلاوه، سجود الشكر مثل
0: المشروع في سجود الصلاه، نعم. سماحه الشيخ هل يسجد الشخص وهو غير متوضي؟
1: في سجود التلاوه والشكر نعم. أما سجود الصلاة جزء من الصلاة لابد من الطهارة أما سجود هو سجود مستقل إذا كان في غير خارج الصلاة جاز يسجد على غير طهارة على الصحيح وهكذا سجود الشكر لأنهما يحدثان لأسباب قد قد تقع ولسان على غير طهارة قد تأتيه النعمة يبشر بها وعلى قد يقرأ القرآن وهو على غير طهارة من المصحف
0: فإذا مر بها
1: السجود أو جاءه ما يبشره بخير وسجد والسجد لله شقا كل هذا طيب العدي كان بسراته إذا جاء وأمر يسره خرى سجد لله ولما جاء خبره قاتل وسيمة خرى سجد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا دخل شخص المسجد قبل أذان المغرب بحوالي ربع ساعة أو عشر دقائق أو أقل من ذلك فهل على هذا الشخص ان يصلي ركعتين تحيه للمسجد ام يظل واقف حتى يؤذن للمغرب؟
1: السنه ان يصلي سجد ركعتين متى دخل ولا قبيل الغروب يعم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخلها المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهاتان ركعتان من ذوات الاسباب ليس لها ليس لهما وقت نهي كسجود التلاوه وكصلاة الكسوف فإن الشمس متى كسبت صلى الناس للكسوف ولو بعد العصر، فهكذا ركعتا التحية حكمهما حكم ذوات حكم الأسباب ليس لهما وقت نحي
0: جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل في سؤال لسماحه الشيخ إذا اجتمع على الإنسان مثلا غسل الجمعة وغسل الجنابة فهل يغتسل غسل واحد أو غسلين وكيف ينوي النية في هذه الحالة يكفي
1: غسل واحد نية الجنابة ويكفي لأن يعني مقفوض النظافة والنشاط وقد حصل بغسل الجنابة فإن نواهما جميعا هو طيب نواه لا بأس انما ما غسل جنابه غسل الجمعة كله طيب وانما غسل جنابه فقط كفى
0: يقول في سؤال الله هل يجوز للرجل ان ينظر او يصافح ام زوجته
1: ام زوجته محرم قال الله جل وعلا وامهات نسائكم بينها في المحارم فلا هو ينظر اليها ولا هو يصافحها لكن من غير شهوه مصافحات العاده ونظر العاده من غير شهوه
0: جزاكم الله خيرا في آخر أسئلة سائل من اليمن يقول في هذا السؤال أرجو من من سماحة الشيخ أن يحدثنا عن حلي النساء وهل فيه زكاة أم لا لأننا نسمع البعض يقول بأن عليه زكاة وهل إذا كان معدل الزينة فهل تزكي عليه المرأة وإذا كانت تزكي عليه فما هو المقدار الذي يزكى عليه وإذا لم يكن لديها مال فهل يزكي عنها الزوج أو الأب أو الأخ وهل يجوز أن تبيع منه وتزكي عنه
1: الزكاة الحلي مساله خلاف بين والأرجح والأصح فيما لي من جهه الأدلة الشرعية وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة. وهو الذي أفتي به من دهر طويل ولا أفتي بغيره. ووجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ الذهب نصابا والفضة الفضة. والنصاب عشرون مثقالا من الذهب و واربعون مثقالا من الفضة. ومقدار ذلك أحد عشر جنيه و93 جنيه من الجوه السعودي. ومن الفضة ستة وخمسون ريال من الفضة وما يقوم مقامها منها العماله الورقيه واذا كانت الزوجه لا تسترجع الزكاه لعدم وجود مال عندها تبيع منه وتزكي وان زكى عنها زوجها باذنها كفى والحمد لله اذا كان زوجها او ابوها او ولدها باذنها كفى والا فعليها ان تزكي اما باقتراض من غيرها او ببيع شيء منه وتزكي نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول هل للمصلى ركعتين تحية كتحية المسجد أم أنها خاصة بالمسجد فقط وهل يعتبر المصلى يأخذ حكم المسجد كالبيع والشرافيه أم أنه ليس كذلك
1: ليس لمصلى حكم المساجد فلا تسرع الركعتان لدخوله ولا حرج في البيع والشراء فيه لانه موضع للصلاه عند الحاجه وليس مسجدا وانما المسجد ما يعد للصلاه وقفا تؤدى فيه الصلاه كسائر المساجد اما مصلى وقت صلّي فيه جماعه الدائره او جماعه نزلوا لحاجة لوقت معين هم يرتحلون فهذا لا يسمى مسجدا فلا حرج يباع فيه ويشترى وليس له تحيه في المسجد وانما التحيه لما عند مسجدا وقف لله عز وجل لاقامه
0: الصلوات فيه جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين في الصلاه وهل علي حرج عندما اضع ذلك بين السره والصدر
1: السنه في وضع اليدين في الصلاه على الصدر هذا هو المحفوظ عليه الله والسلام من حديث وائل بن حجر ومن حديث سهل بن سعد ومن حديث قبيصه بن هند عن ابيه فانها يفسر بعضها بعضا
0: يروى عن علي رضي الله
1: عنه ان من السنه وضع اليدين تحت السره لكن حديث ضعيف عند ليس بصحيح وان المحفوظ وضعهما على الصدر كما في حديث وائل بن حجر وفي حديث قبيص بن هلب عن أبيه وفي حديث سهل بن سعد قال كان الرجل يؤمر أن يضع يمينه على شمال على ذراعه اليسرى في الصلاة كان يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة فسره حديث قبيص بن هلب عن أبيه وحديث وائل وأن مراد يضعه يضعهما على صدره وأطراف يده اليمنى على
0: ساعده على ذراعه جزاكم الله خيرا يقول كيف تكون وضع الرجلين عند السجود هل هي مضمومه ام متفرقه مفرقه
1: السنه ان يفرقهما كما يفرق يديه اذا سجد وهكذا يفرق رجليه اذا سجد اما ما يروى انه صلى الله عليه وسلم كان ساجدا وكعبه متصل بالكعب الاخر فهذا في نظر والظاهر انه شاد وخالف الاحاديث الصحيحه وهو الحاكم وهو الحاكم وجماعه والمحفوظ انه صلى الله عليه وسلم كان يقيم قدميه كل واحده منفرده عن الاخرى.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. في اخر اسئله هذا السائل يقول سماحه الشيخ هل وضع الشجره او غصن الشجره على القبر يخفف من العذاب كما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ام انه خاص به صلى الله عليه وسلم فقط؟ وضحوا لنا ذلك سماحه الشيخ
1: وضع الجريده على القبور غير مشروع بل هو بدعه لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك الا في قبرين خاصين اطلع على عذابهما ووضع عليهما جريدتين ولم يضع يضع جرائد على قبوره اهل البقيع ولا على غيرها فدل ذلك على ان هذا الوضع خاص بالقبرين الذين أطلعه والله العذا بهما خاصة ولو كان سنة فعلها صلى الله عليه وسلم في سائر القبور
0: جزاكم الله خيرا السائل صلاح عمر من اليمن أرسل بمجموعة من الأسئلة يبدأ هذه الرسالة هذا السائل ويقول ما صحة هذا الحديث إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض فما فمن صافحه فكأنما صافح الله ما صحة هذا الحديث وسماحة الشيخ؟
1: المعروف أن هذا مروي عن يعني ابن ولا ولا وليس له إسناد قائم عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، ومعناه صحيح وهو شرعية المصافحة، يعني شرعية استلامه كان بيستلمه يستلمه بيده عليه الصلاة والسلام ويقبله، هذا ثابت هذه الصحيحة، أما هذا له من الله في الأرض، فهذا لا أعلم فيه حديثا صحيحا وإنما هذا يروى عن عباس ومن صحته نظر. لكن معناه صحيح أن السنة أن يصافح هذا يعني يستلم اليد يمنى إن تيسر ذلك ويقبل، فإن لم يتيسر استلم وقبلت اليد. أو استلمه بعصا وقبل العصا. فإن لم يتيسر هذا أشار إليه وكبر، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن عمر رضي الله عنه أنه لما طاف بالبيت قبل الحجر. وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته عليه الصلاة والسلام فالمقصود أن تقبيله واستلامه سنة وليس هو يمين الله ولكن المقصود مشبه يعني من صافح كأنما صافح الله وهو يمين الله صفة ذات الله سبحانه وتعالى وهو سبحانه فوق العرش ولكن من صافح هذا الحجر كأنما صافح الله يعني في حصوله الفضل و التقرب الى الله والاجر.
0: مم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. ولهذا ما,
1: ما قال الله الله. كانما صنع.
0: طيب مم. جزاكم الله خيرا في ثاني اسئلته يقول البعض من الناس يقولون بان المقصود باللحيه هو الشعر النابت على الذقن اما ما يوجد على الخدين فليس من اللحيه. فهل هذا صحيح؟
1: اللحيه ما نبت على الخدين والذقن هذا هو الصحيح اللحيه هي الشعر الذي ينبت على الخدين والذقن هكذا قال أئمة اللغة كصاحب القاموس وصاحب اللسان وغيرهما قالوا اللحية ما نبت على الخدين والذقن وهم أعلم بلغة العرب نعم
0: السؤال الأخير في رسالة السائل صلاح عمر من اليمن يقول من هم اصحاب السنه والجماعه؟ وما هي صفاتهم؟ ومتى نكون منهم؟ جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ.
1: اصحاب اصحاب السنه والجماعه هم الذين يعملون بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بهما ويدعون اليهما. وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان. هؤلاء اهل السنه. الصحابه رضي الله عنهم من سار في ركابهم واتبع طريقهم قولا وعملا. وعظم الكتاب والسنه واحتج بهما واعتمد عليهما هذا هو صاحب السنه وهم اهل السنه الذين يعقلون من كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتمدون عليهما ويتبعون من سلك هذا السبيل من اصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان حولهم من السنه والجماعه الصحابه ومن سلك سبيلهم كمالك والشافي واحمد والتولي والأوزاعي ومن تبعهم باحسان هؤلاء هم السنه والجماعه الذين وحدوا الله سبحانه واعتقدوا انه موسع العباده وامنوا باسمائه وصفاته وصفوه بها جل وعلا غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تمثيل هؤلاء هم السنه والجماعه وحدوا الله واستقاموا على دينه وامنوا به وبصفاته وخصوه بالعباده وامنوا بانه رب العالمين وخالقهم وبانه سبحانه ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السنة الوصيه. وخالفه الجهميه والمعتزله والرافضه وغيرهم من البدع. هؤلاء هم اهل السنه الذين تبعوا الصحابه واستقاموا على طريق الصحابه قولا وعملا وعقيده. وعقيده الصحابه هي توحيد الله واخلاص العباده سبحانه وتعالى واتباع اوامر الله وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والايمان باسمائه وصفاته ووصف الله بها على الوجه اللائق سبحانه وليس في ذلك تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بذلك ويمرونها كما جاءت عملا بقوله سبحانه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وبقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم ميم سين يقول سمحت الشيخ سؤالي بأنني أقسمت على ترك عادة التدخين وعدت إليها مرة ثانية وأقسمت على ذلك أنني إن عدت إليها أي عدت إلى التدخين مرة ثانية سأصوم شهرين متتاليين ولم أستطع المقاومة على النفس بهذا الأمر وعدت إلى التدخين فهل يترتب علي صيام شهرين أو أنها كفارة يمين فقط وهل يجوز أن أطعم مساكين عوضا أيوة عن الصيام
1: عليك التوبة إلى الله وعليك, وعليك الكفارة عليك التوبة إلى الله بالعودة للدخال لأنه محرم ومنكر وخبيث وعليك كفارة يمين إذا كان المقصود من الصيام أن تردع نفسك المنع فعليك كفارة يمين عندما عدت إليه وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عدت رغبها فإن لم تستطع تصوم ثلاثة ايام. هذه كفارة اليمين. والواجب عليك تكفي التدخين فإنه محرم، منكر خبيث. فالواجب الحذر منه والتوبة إلى الله منه وعدم مجالسة أهله حتى لا يوقعك فيه. احذر مجالستهم واستعين بربك وأبشر بالخير إن شاء الله.
0: جزاكم الله خيرا. السائل عين ألف يقول رجل اغتسل للجمعة للجمعة ثم راح إلى المسجد للصلاة. ثم بعدما صلى وقبل ان يخرج من المسجد او بعد خروجه من المسجد ذكر بانه لم يتوضا فما هو الجواب في هذه المساله جزاكم الله خيرا
1: عائل.
0: يقول رجل ارتسل للجمعه ثم راح الى المسجد للصلاه ثم بعدما صلى وقبل ان يخرج من المسجد او بعد خروجه من المسجد ذكر بانه لم يتوضا ما هو الجواب في هذه المساله
1: الذي اغتسل الجمعة ولم يتوضأ ثم ذكر بعد الصلاة عليه يعيد صلاة الجمعة ظهراً. يتوضأ ويصلي ظهراً. لأن صلاته غير صحيحة. صلى بغير وضوء. والغسل لا يقوم مقام الوضوء. غسل الجمعة ما يكفي حتى يتوضأ قبله أو بعده. فإذا صلى ولم يتوضأ فإنه يعيدها ظهراً. يتوضأ ويعيدها ظهراً.
0: جزاكم الله خيراً. أبو عبد الله له هذا السؤال يقول ما حكم التثاؤب في الصلاة؟ هل ينقصها؟
1: التثاؤب مكروه وهو من الشيطان، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان، فإذا تثاءب الإنسان فليكذب ما استطاع وليضع يده على فيه، وهو ينشأ عن الكسل وجوده ينشأ عن الكسل والضعف أو النعاس، فالسنة للمؤمن في حال الصلاة أن يكافحه بإحضار قلبه خشوع بين يدي الله واستحضاره انه في مقام عظيم لعله يسلم من التفاؤل لانه من الشيطان فكلما أوى احضار القلب بين يدي الله والخشوع بين يدي الله وتذكر ان التفاؤل من الشيطان فان هذا الاستحضار من اعظم الاسباب في بعد الشيطان عنه وسلامته من التفاؤل.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ثاني اسئلته يقول ارى البعض من الشباب اذا سلم الإمام من الصلاة وبقي على هذا الشاب بعض الركعات فإنه يتقدم بعض الخطوات إلى الأمام لكي يمنع المارين عن المصلين الآخرين فهل فعله صحيح يقول أرى بعض من الشباب إذا سلم الإمام من الصلاة وبقي عليه بعض الركعات فإنه يتقدم بعض الخطوات إلى الأمام لكي يمنع المارين عن المصلين الآخرين فهل فعله صحيح وهل خطواته أو خطواته تلك تبطل الصلاة يقول أرى البعض من الشباب إذا سلم الإمام من الصلاة وبقي على هذا الشاب بعض الركعات فإنه يتقدم بعض الخطوات إلى الأمام لكي يمنع المارين عن المصلين فهل فعله هذا صحيح وهل خطواته تلك تبطل الصلاة
1: لا يضر إن شاء الله خطوات جسيرة حتى يمر الناس بورائه لا يضره ذلك إن شاء الله إذا كان يبقي عليه الصلاة قضاء لكن كون يبقى في مكانه ويصلي في, في مكانه الحمد لله أولى أو من التقدم
0: جزاكم الله خيرا هذا سائل للبرنامج محمد عبد الله يقول في السؤال الاول ما حكم الصلاه على الميت الغائب علما بانه قد صلي عليه في البلد الذي مات فيه؟
1: الصلاه على الغائب فيها خلاف بين منهم من خاصه بالنجاشي وانه لا يصلي على الغائب لان الرسول ما كان يصلي على الغائبين وانما صلى على النجاشي خاصه وذهب بعض العلماء العلم الى انه يصلي على الغائب اذا كان من له قدم في الاسلام كالنجاشي من علماء السنه وهم الحق الذين يدعون الى الله ويعلم إلى الناس دين الله ولهم مواقف حميده في نص الدين تشبيها لهم بالنجاشي ولهم في هذا وعشاء ان شاء الله والقول بانه خاص بالنساء قول قوي لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه صلى على غير النجاشي ولو كانت الصلاه الغائب سنه نصلى على كثير من الناس لأنه مات في زمانه جم الغفير في مكة وغيرها رجل حظا أنه صلى على أحد فلاحوة تركه على الغائب إلا إذا كان إنسانا له قدمه في الإسلام كما كان
0: للنجاشي. فلا فلاه هل الأمان إن شاء الله من الصلاة عليه مم. جزاكم الله خيرا من الأردن السائل واو عين يقول في هذا السؤال ما حكم الاحتباء وهو ضم الفخذين إلى البطن بالثوب أو اليدين عند الاستماع إلى الخطبة جزاكم الله خيرا
1: تركه أولى لأنه قد يسبب النوم والكسل تركه أولى يكون على جيسة أخرى لأن ذلك أقرب إلى النشاط والبعد عن النوم
0: نعم إذا قام رجل في صلاته وصلى ركعتين مثلا وهو في الركعة الثالثة دخله شك ولم يدري هل قرأ الفاتحة في الركعة الثانية أم لا ولم يترجح عنده أحد الأمرين علما بأن ذلك قد تكرر منه في أكثر من صلاة فماذا يجب عليه يقول إذا قام الرجل في صلاته وصلى ركعتين مثلا وهو في الركعة الثالثة دخله الشك ولم يدري هل قرأ الفاتحة في الركعة الثانية أم لا ولم يترجح عنده أحد الأمرين علما بأن ذلك قد تكرر منه ماذا يلزمه في ذلك
1: إذا كان بأسواس تكرر فلا لا إليه ويحمل حالها لأنه قرأها إرغاما للشيطان. أما إذا كان شيء عارض ليس بشيء متكرر فهذا يلغيها وتكون فاهمة بدلا منها ويأتي بركة زيادة ويسجد السهو. أما إذا كان وسواس يتكرر فهذا من الشيطان ولا يلتوية إليه و... ويعد ويعتبرها ولا يعيد يأتي بشيء بدلها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. السائل سعد احمد يقول في هذا السؤال كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رفع السبابه وتحريكها في الصلاه وجزاكم الله خيرا. كان النبي
1: صلى الله عليه وسلم يشير بها من حين يجلس للتشهد. يشير بالسبابه غير قائمه، ما هي قليلا. كما روى النسائي النبي صلى الله عليه كان يفعل ذلك. فهو يشير بها من من حين يجلس الى ان يسلم. وهي غير منتصبه. كثيرة بل المحذية قليلة ويش ويحركها عند الدعاء عليه الصلاة والسلام ويجعل نظره اليها وقت الجلوس لا يتعدى لا بصره سبابته عليه الصلاة والسلام هذا هو السنة
0: جزاكم الله خيرا في ثاني أسئلة في هذا السائل يقول ما حكم القنوت في صلاة الوتر وهل يجب علي شيء إذا تركته؟
1: مستحب وليس بواجب، من تركه فلا بأس ومن فعله هو مستحب
0: ما حكم سدل اليدين في الصلاة وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك السد مكروه والضم هو السنة
1: فهذاب النبي هو الظم الضم. الضم اليمين يضع اليمين فوق الشمال على صدره إذا كان قائما في الصلاة أما سدلهما فمكروه ولكن لا لا يغطر الصلاة ولا يوجد النزاع بين الإخوان السد المكروه علم مبين لها أن السد المكروه خلاف السنة ولا ولا يحتاج إلى نزاع ومخاصمات ولكن المؤمن يعلم أخاه ويرشد أخاه وينصحه بالرفق والحكمة.
0: جزاكم الله خيراً هل يجوز لي أن أترك في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر والنوافل هل يجوز لي أن أتورك في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر والنوافل أم أنها سنة في الصلاة الرباعية والثلاثية؟
1: أتورك سنة في الرباعية والثلاثية. اما الثنائيه كالجمع والفجر والنوافل السنة فيها الافتراس هذا
0: هو الافضل شكر الله لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بيّن لنا في هذا اللقاء وشكرا لكم انتم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته